0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Como todos los viernes las 10 en 10 Sí las 10 noticias más importantes de la semana, en 10 minutos. Para que rápido estés informado de todo lo importante que pasó esta semana, de aquello que va a moldear el presente y el futuro de nuestro país. Para que te puedas convertir en factor de cambio, para que todos empecemos a generar nuestro propio criterio de lo que está sucediendo en México. Para que esta comunidad crezca y esta comunidad se convierta en factor de cambio de un México que nos necesita a todos. Acompáñame a ver las 10 en 10. La 1. Expropiación con Fuerzas Armadas. Era viernes a mediodía y estábamos todos muy tranquilos hasta que nos sorprendió la imagen de marinos armados tomando posesión de unas vías de tren. Los encabezados de distintas plataformas decían: expropian vías de Ferrosur y marinos toman control. En el periódico Reforma, por ejemplo, se leía el viernes: el gobierno de López ordenó la ocupación inmediata de vías de Ferrosur del empresario Germán Larrea. Y la mañana de ese viernes, marinos tomaron el control de estas de una forma que, según la empresa, fue sorpresiva e inusitada. Al establecer como justificante la seguridad nacional, el presidente publicó un decreto en el que se declara la utilidad pública de tres tramos de ferrosur a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en su carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Cito. Se ordena la ocupación temporal inmediata a favor de Ferrocarril del Istmo, S.A.B.C.B., como dice el decreto publicado aquel viernes. Fuerzas Armadas expropiando a la Fuerza. La 2. No habrá pago, amenazó López a Larrea. Después de la sorpresa de ver a la Marina arrebatando a la Fuerza una concesión, nos enteramos de que el dueño del Grupo México, Germán Larrea, tenía rato negociando con el gobierno. Los trascendidos hablaban de que el empresario pedía 9 mil millones de pesos y el gobierno estaba dispuesto a pagar 7 mil millones. Pero en su humilde mañanera del miércoles, López descartó la posibilidad de un acuerdo monetario con el empresario Germán Larrea para la recuperación de esta concesión. Cito: No hay precio, no hay dinero en efectivo, no, hay que ver el derecho de paso, sostuvo López. No obstante, López dijo que su gobierno estaría dispuesto a ampliar las concesiones a Grupo México que estén a punto de terminar si acepta la reestructura de su concesión en el sureste del país. Es decir, la expropiación, que no es expropiación, pero sí es expropiación, fue un burdo manotazo en la mesa para someter al grupo empresarial a negociar con una bota de marino en el cuello. ¿Ya tomaron nota los demás empresarios de México? ¿Ya entendieron de qué se trata este juego con el gobierno? Más les vale que empiecen a poner sus barbas a remojar. La 3. El gobierno espía a su propio subsecretario. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación, fue espiado con el software Pegasus, mientras investigaba los abusos del Ejército Nacional, de acuerdo con un reportaje de The New York Times. El medio estadounidense señala que la información fue dada a conocer por cuatro personas que hablaron con él sobre el ataque y un análisis forense independiente que confirmó el hackeo. Este sería el primer caso conocido de un funcionario supuestamente cercano a López, de alto rango en el gobierno, que es vigilado por Pegasus. Encinas era uno de los muy pocos hombres de izquierda con una carrera propia que le daban algo de credibilidad al obradorato como gobierno de izquierda. La publicación periodística señala que el celular de Encinas ha sido infectado varias veces, una el año pasado, mientras lideraba la Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa lo que le dio a los piratas informáticos acceso ilimitado a toda su vida digital, de acuerdo con las cuatro personas que hablaron del tema con él. A ver si entendí. El presidente y su grupo, que utilizaron el caso Ayotzinapa de manera perversa e inhumana durante toda la campaña presidencial previa al 18, que prometieron justicia a las familias de los 43, que prometieron que Encina sería el encargado de encontrar la verdad y hacer justicia, esos... ¿Espiaron a través del ejército a quien estaba listo para señalar al propio ejército como responsable y luego tuvo que cambiar todas sus conclusiones para adaptarse a la nueva verdad histórica? ¿Eso es lo que nos están diciendo? ¡Qué duro es ser miembro del Obradorato! La 4. Nadie está gobernando en México. López trabaja de 7 a 9 dando discursos y luego quién sabe qué hace. Claudia y Patana Augusto están de gira todo el tiempo tratando de ganar la Lambisco Champions. Ebrard baila TikToks dando lástima y vergüenza. Miembros del Gabinete Federal hacen todo el día campaña por una u otra corcholata, igual que legisladores locales y federales de Morena. Gobernadores como el impresentable de Cuitláhuac, que ocupa el puesto de gobernador de Veracruz pero nunca lo ejerce, se puede dar el lujo de venir a la Ciudad de México con miles de acarreados con recursos federales y locales para acosar de manera violenta a los ministros de la Corte, para complacer a su jefe, al que le debe todo. Gobernadores de distintos estados de Morena tienen la instrucción pública y abierta de organizar eventos para las corcholatas y apoyar las campañas de Coahuila y del Estado de México. Y la pregunta que nos hacemos millones de mexicanos, los que no pertenecemos a la secta del obradorato, dato es ¿y quién carajos está gobernando el país mientras todo Morena esté en campaña permanente? La respuesta es muy sencilla y tú la sabes y ya la has visto. Nadie, nadie está gobernando. Todos están en campaña. La 5. Se cae la compra de Banamex. Citigroup anunció que abandonó su intento de vender Banamex y en lugar de eso hará una oferta pública inicial, una OPI, en la bolsa para su unidad mexicana hasta 2025. Sí, cuando se vaya López. La directora general del banco estadounidense, Jen Fraser, dijo en un comunicado, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pasar de nuestro enfoque de doble camino para centrarnos únicamente en una oferta pública inicial del negocio. El conglomerado Grupo México del empresario Germán Larrea había estado en conversaciones para comprar City Banamex, pero se desistieron después de lo ocurrido esta semana. Es decir, no hay certidumbre de que no habrá nuevas sorpresas, como la expropiación de nuestras concesiones ferroviarias en manos del Ejército, parece decir Grupo México. La 6. ¿López quiere su banco y el del bienestar? En la homenía mañanera de hoy, López dijo, cito, Decirles que no descarto, el asunto es nada más el tiempo. No descarto que podamos hacer una solicitud para tener un banco. Podemos cumplir con todos los requisitos, ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen falta las ventanillas, cierro cita. Para tener un banco, pues que no tienen ya uno, a menos de que esto sea la confesión expresa de que el Banco del Bienestar ni es banco, ni es del bienestar, ni funciona. Tenemos rato diciendo aquí en Factor Kaiser que todo en torno al Banco del Bienestar apesta. Apesta fraude, apesta despilfarro inútil de dinero, apesta lavado de dinero, apesta ventanillas para regalar dinero en efectivo para comprar votos. La confesión de hoy nos deja ver que ese olor fétido que despide el Banco del Bienestar ya le llegó al propio creador de este. La 7. Los desastres y abusos del trenecito destructor. ¿Ningún gobierno serio empezaría a construir un tren si no es dueño de todos los terrenos por donde va a pasar ese tren? Porque si empieza antes, luego tiene que hacer locuras para acabarlo. Bueno, el obradorato no es un gobierno serio. En un reportaje del periódico Reforma del miércoles pasado nos enteramos de que, a decretazos, con expropiaciones y con el argumento de seguridad nacional, el gobierno federal ha ocupado más de 2.000 hectáreas de terrenos, inmuebles o parcelas privadas para la construcción de su trenecito que le dice maya. Este gobierno ha recorrido 27 decretos y declaraciones de utilidad pública para abrirse camino. De ellos, 14 fueron expropiaciones para ocupar un total de 653 hectáreas y emitió otras 13 declaraciones de utilidad pública para tomar 1.385 hectáreas, para un total de 2.038 transferidas al proyecto férreo. La mayoría de esas propiedades privadas ya ocupadas por el trenecito, ubicadas en Quintana Roo y en Campeche. Hasta ahora, el gobierno federal ha reservado el monto pagado por la ocupación de las 2.000 hectáreas de terrenos, pero seguro es un dineral absurdo, que pudo haberse negociado con tiempo y con transparencia, respetando los derechos de los dueños legítimos. Estoy seguro que pronto nos vamos a enterar de la porquería que es este proyecto. La 8. Se suman 51 expropiaciones más. ¿Qué creen? Nos quedamos cortos con la nota del miércoles pasado sobre las expropiaciones provocadas por el desastre del trenecito destructor de la selva. En una nota del portal Animal Político de hoy, nos enteramos de que el gobierno federal expropió 51 inmuebles más de propiedad privada en municipios del estado de Yucatán y Quintana Roo que serán destinadas a la construcción de obras de infraestructura relacionadas con el trenecito destructor. En la edición de este jueves, en el Diario Oficial de la Federación, se informa que se declararon de utilidad pública 242 mil metros cuadrados, correspondientes a 51 inmuebles más de propiedad privada, en los municipios de Sutsal, Cantunil, Timún, Guayama, Valladolid, Chemax, en Yucatán, y en los municipios de Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, en Quintana Roo. Detalla que conforme el dictamen técnico elaborado por la FONATUR, los inmuebles que se señalan en la declaratoria son apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento del Tren Maya, por lo que resulta necesario expropiar los inmuebles de propiedad privada localizados en el, la superficie del tramo 4. El gobierno que no expropia, devastando la selva y el concepto de propiedad privada para que el aspirante a Tirano pueda un día cortar un listón y tomarse la foto con su caprichito del Tren Maya. Lo que tenemos que vivir. La 9. El costo económico del abuso impune del poder. A ver, tenemos que entender todos cómo impacta a la economía, el abuso impune de poder y la corrupción impune. Le decimos abuso de poder a la acción de una autoridad que va más allá de lo que la Constitución y la ley le permiten. En un Estado democrático, el propio diseño institucional establece mecanismos para detectar, denunciar y contener el abuso de poder para que éste no suceda o tenga consecuencias jurídicas cuando sucede. Le decimos corrupción, por otro lado, a la utilización del poder público para beneficio personal, en lugar de para beneficio público. En un Estado democrático se establecen herramientas para prevenir, detectar, denunciar, investigar y sancionar la corrupción. La impunidad pactada se le dice al acuerdo que implica no asignar consecuencias al abuso de poder o a la corrupción con algún pretexto político, social o ideológico. Cuando el abuso de poder y la corrupción quedan sistemáticamente impunes, se genera la idea de que las reglas no son iguales para todos, no son predecibles, no están firmes y dependen de elementos subjetivos como las voluntades personales o los ciclos políticos. En un país como México hoy, en el que la impunidad está asegurada para todos aquellos que le rindan culto al líder, lo que reina es la incertidumbre, y esta genera desconfianza. Y la confianza es el elemento más importante para hacer negocios, para hacer proyectos, obras de mediano y largo plazo, que requieren montos altos de inversión, capacidad y tecnología. Es perfectamente demostrable que la inversión de largo plazo el desarrollo y el dinamismo de la economía es mucho mayor en los países con altos niveles de seguridad jurídica y confianza en el Estado, que atacan eficazmente la corrupción y el abuso de poder que en aquellos que las permiten, como en México. La 10 es oficial. El Obradorato es el sexenio más violento de la historia. Felicidades a los miembros del Obradorato. Tal como ustedes lo prometieron, ya hicieron historia. A partir de hoy... Este sexenio es oficialmente el sexenio más violento de la historia y falta más de un año para que termine. De acuerdo con un análisis basado en cifras del INEGI, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va del gobierno de López, ya se superó el número de homicidios dolosos que se registraron en el periodo de su antecesor, el cual ostentaba el récord. Es decir, con cifras oficiales de homicidios dolosos que ya platicamos aquí que bien pueden estar manipuladas a la baja según la organización Causa en Común, los 156,136 homicidios registrados hasta hoy en el sexenio de López superan ya oficialmente los 156,066 de todo el sexenio de Peña y superan por mucho los 120,000 de todo el sexenio de Calderón. Así, a partir de hoy, cada día que pase de aquí hasta que acabe el sexenio, el gobierno de López impondrá un nuevo récord diario de homicidios dolosos que esperemos sea insuperable. Al paso que va, podría superar los 200.000 homicidios en un sexenio. Felicidades, hicieron historia. Estas son las 10 noticias más importantes de esta semana. Las 10 que moldearon el contexto actual, pero que van a tener impacto sí o sí en lo que viene en los próximos meses y en lo que viene de aquí al 24. Por eso es muy importante que las comprendas, que las enlaces con otras noticias que hemos platicado en este programa y que me ayudes a compartirlas para que todo mundo empiece a formar su propio criterio, que no les impongan opiniones y criterios de otras personas, para que cada quien se convierta en factor de cambio, para que cada quien tenga claro cuáles son las responsabilidades de todos los que hoy están tomando decisiones que nos impactan a ti y a mí. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que sigue. Vixo is back. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods